0: Duchovný obzor
1: Žehnaný útorkový večer, milí poslucháči. Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatosti v dokumente Odporúčania a návrhy prerok Eucharistie z 15. oktobra 2004 v bode 27 uvádza tieto slová. To, že sa všetci zhromaždia na jednom mieste, aby spoločne slávili sveté tajomstvá je odpoveďou Nebeskému Otcovi, ktorý volá svoje deti, aby ich pritiahol k sebe skrze Krista v láske Ducha Svetého. Eucharistia nie je súkromným podujatím, ale podujatím Krista, ktorý zo sebou stále spája církev nerozlučným snúbeneckým putom. V bohoslužbe slova počúvame to isté Božie slovo, ktoré je prameňom spoločenstva všetkých, ktorí ho uskutočňujú. V bohoslužbe obety prinášame v chlebe a vo víne obetu vlastného života. Je to spoločná obeta církvy, ktorá sa vo svetých tajomstvách disponuje na prijatie Krista. Liturgická modlitba, hoci sa do nej zapájajú jednotliví účastníci, je vždy formulovaná v plurále. My je hlasom nevesty církvy, ktorá chvália prosí. Jednotné držanie tela, ktoré zaujímajú účastníci, omše poukazuje na spoločenstvo medzi údmi jediného tela. Znak pokoja pred svetým príjmaním alebo pred obetovaním darov na oltári ak je to v ambroziánskom ríte, je výrazom cirkevného spoločenstva potrebného na vytvorenie sviatosného spoločenstva s Kristom. Plodom tohto spoločenstva je budovanie církvy, ktorá je viditeľným odrazom spoločenstva Najsvetejšej Trojice. Odtiaľto vyžaruje spiritualita spoločenstva, ktorú si Eucharistia vyžaduje a zároveň je eucharistickým slávením. A zároveň ju eucharistickým slávením zbudzuje. Dovolte mi, aby som štúdiu Rádia Lumen privítal mojich a vašich hostí. Petra Staroštíka, dekana Farára Farnosti Banská Bistrica katedrála. Petra, dobrý večer. Pekný
2: požehnaný, pokojný večer všetkým prajem tu v štúdiu, ako aj pri
3: rozhlasových príjmačoch
1: A Štefana Fábrio Farára Farnosti žili na závode. Štefan, dobrý večer.
3: Dobrý večer, Pavol, teba aj všetkým, ktorí nás počúvate. Dovolím
1: sa, to, dovolím sa to tak povedať, že naši rozhlasoví liturgisti sú už tu v štúdiu Rádia Lumen, aby sme začali rozoberať. Už po 14. krát budeme rozprávať o slávení Eucharistie, teda o Svetej Omši. Ale prv, ako sa k nej dostaneme, prežívame 1. novembrové dni sviatky všetkých svätých a spomienky na našich zosnulých. Ešte stále, pozerám aj do kalendára, ešte stále do 8. novembra máme možnosť získať odpusky pre duševo čistci. Ako vy využívate túto možnosť? Modlíte sa s veriacimi za zomrelých? Získavate odpusky? Mm. Ako vnímate tento čas dušičkovi?
2: Takže by som doplnil, že to je teda do zajtra. Zajtra je 8. Takže zajtra to končí. A e, e, sa snažíme využívať túto príležitosť. Samozrejme, ako sa len dá. A ja som, väčšinou mne to tak vyjde večer. Ísť na cintorín, sa pomodliť. Takže... Takže dnes som sa snažil to ešte uskutočniť rýchlo po poludni, lebo som vedel, že večer to už bude trošku komplikovanejšie. Ale veľmi ráda, myslím si, že každého to aj tak sa snažím pozbudzovať, či už pri Omši alebo potom aj napríklad vo sviatosti zmierenia veľmi konkrétne. Čak to nie je nejaké spovedné tanstvo, že keď poviem, že zvečer teraz dávam, aby sa pomodlili za duše vo čistci, lebo naozaj je to taký priestor, v ktorom my môžeme im byť nápomocní a predovšetkým zase oni nám tie duše vlastne sa tiež za nás môžu prihovárať. Takže sú to také naši rodovníci.
3: No My sme spoločne vo Farnosti vlastne začali túto oktávu týchto dní, takže mali sme pobožnosti na našich cintorínoch aj v kostole. No a teraz už myslím, že teda tieto dní, ktoré nasledujú ďalej, tak už tak nejako individuálne. Neschádzame sa teda nejako organizovane spoločne s veriacimi. Ale my teda máme tú výhodu, že náš kostol stojí v areáli bývalého cintorína, v ktorom sme to tak nedávno rátali, že 200 rokov existujú zápisy v matrike, a za tých 200 rokov tam bolo pochovaných vyše 3000 ľudí. Uh. Ale vieme, že sa tam pochovávalo už 800 rokov, odkedy ten kostol stojí. Takže sme tak odhadli, že minimálne 10 000 ľudí musí byť v areáli pochovaných. Takže vlastne my máme taký cintorín, že netreba nám veľa chodiť. Keď prídeme do kostola, tak rovno si môžeme splniť aj túto úlohu a pomodliť sa za zomrelých priamo v kostole alebo teda v jeho bezprostrednej blízkosti.
2: Takisto aj my vlastne zase máme pod katedrálou, Je to také taký priestor kde sú pochovaní vlastne bývalí jezuiti, takisto kanoníci bansko A aj socom biskupom sme tam vlastne zostúpili v hneď prvého, aby sme sa tam spoločne za všetkých pomodlili. A ja
1: ešte spomeniem napríklad kostolík v sarciach, zasvetený Svetým Cyrilovi a metodovi. Tak sú tam pochovaní vedľa kostola kňazi, ktorí napríklad pochádzali zo Seliec alebo pôsobili v Sarciach. Aj veriaci napríklad u nás v našej farnosti využívajú túto možnosť a keď idú do kostolíka, tak sa pomodlia. Ale väčšinou urobia aj tak, že budi idú na cintorín, zapália sviečku, pomodlia sa a prídu do kostola na svetovom tak. Takže je to milostivý čas. Vnímame to ako milostivý čas.
3: Určite áno. Zvláštne nám cirkev dáva tú možnosť tak, tak to konkrétne vlastne pomáhať aj dušiam voči očici tým získaním odpustkov. Takže určite to je veľká vec.
1: Zvykli sme prvú pieseň venovať, koho by sme chceli pozdraviť. Ja ešte pripomeniem, že dnešnú reláciu vysielajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka. Diana Rauchová, moderátor Pavoli Určaga, tak koho dnes večer zvlášť pozdravíme.
2: My sme sa tak dnes spoločne dohodli.
3: Áno, áno, sme sa dohodli, že pozdravíme nášho kolegu Kňaza, nášho spolužiaka bývalého a vlastne aj kolegu z rozlasovej rodiny Rádia Lumen a síce... Oca Borisa Brutovského. sa Brutovského, takže Borisko, a držíme sľub, ako sme sľubili, táto pesnička letí len a len pre teba. Tak verím, že poteší moja múdrosť.
0: Moja múdrost a moja nádej Moja múdrost a moja nádej Si moja múdrost a moja nádej Moja múdrost moja, moja múdrost a moja nádej Moja pieseň je Pán On je Búh a spasiteľ náš Tak sa nebojte, Ježiš je tu Nebojte sa, veď náš Pán je tu moja múdrost моя moja nádej, Moja pieseň je Pán, On je Boh a Spasiteľ náš, Tak sa nebojte, Ježiš je tu, nebojte sa, veď náš
1: Naši liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábri sú v štúdiu Rádia Lumen. Ako som už povedal pred pesničkou, po 14 krát sa dnes stretávame pri mikrofóne Rádia Lumen, aby sme spoločne hovorili o slávení Eucharistie, teda o Svete omši. Po dvoch reláciách o eucharistickej modlitbe prichádzame k obradu príjmania. Pričom samotnému prijatiu Eucharistie predchádza modlitba pána, a obrat pokoja. A práve tieto časti svetej omše budú predmetom dnešnej relácie, duchovný obzor. Tak hovorili sme o eucharistickej modlitbe, ktorá je zakončená slávnostným Amen po doxológii po skrze Krista, s Kristom a v Kristovi. Hneď potom Peter nasleduje modlitba očenáš.
2: Um, áno, uh, modlitba, uh, ktorá vlastne je uh, takým darom, Pána, keď ho prosili a poštoli, aby ich naučil modliť sa. A vlastne táto modlitba je, myslím si, že dnes pevnou a neodmysliteľnou súčasťou slavenia Eucharistie. Že sa nám to tak dá sa povedať, že táto modlitba s Eucharistiou spája. Z historického hľadiska je veľmi zaujímavé, že táto modlitba bola vždy súčasťou druhej časti Sv. Jomše, na ktorej sa vlastne už katechumeni nezúčasňovali. E, pretože tí museli po liturgii slova, e, predtým ako sa začali prinášať obetné dary, e, toto spoločenstvo opustiť a vlastne nasledovala tá druhá časť Bohoslužba obety. Takže táto modlitba bola spolu s ďalšími tajomstvami viery súčasťou tzv. disciplína Arkána. To znamená, že bola považovaná za dar samého Krista, ktorý má byť chránený pred neveriacimi, aby ho neznesvetili. Čiže bolo to akoby v takom, takom istým spôsobom, takom tajomstve a také ochrany kresťanov. A preto aj v bohatých obradoch katechumenátu, teda tej, vlastne tej prípravy dospelých na, na krst, nachádzame obrad, v ktorom sa odovzdáva modlitba pána, a dodnes nasleduje vlastne až v týždni po treťom skrutíniu, ktoré sa má konať na piatú postnú nedelu. Teda bezprostredne pred priatiem krstu. Akoby teda to bolo to najvznešenejšie a najdôležitejšie už uh, tesne pred krstom. Keď pápež Pavol VI zreformoval po druhom Vatikánskom koncile, okrem teda liturgie Sv. že aj liturgiu hodín, to bolo v roku 1970, tak v apoštolskej konštitúcii Laudis Canticum napísal aj takto, že nakoniec týchto prozrieb, a my vsli tam na vlastne tie prozby, ktoré sú vložené do ranných vál a do vešpier, znova sa zaraďuje modlitba pána. A keďže sa ju modlíme aj pri Omši, Vráciame sa tak aj v našich časoch k zvyku prvých kresťanov, ktorí sa túto modlitbu modlili cez deň trikrát. A skutočne, keď je v tých starokresťanských spisoch, ako je Didache z prelomu prvého a storočia, tak tam nájdeme v 8. kapitole také odporúčanie, kde sa píše, že nemodlite sa ako pokrytci, ale ako prikázal pán vo svojom evanieliu, tak sa modlite oče náš, ktorý sa na nebesiach. Takto sa modlite trikrát denne. Teda vidíme tu krásne svedectvo, mimoriadne starobilé, lebo tento spis je po textoch písma považovaný za jeden z najstarších kresťanských prameňov. A aj keď nepíše sa tu ešte o denom slávení Sv. Jomša a recitovaní modlitby v nej, ale vlastne sa tam spomína, že, že teda tá modlitba sa, sa má modliť. No a za najstaršie svedectvo o tom, že kresťania, dá sa povedať, že pred prijatím Eucharistie, ktorú pravdepodobne príjmali denne a vo všedných dňoch mimo Svete v súkromných domoch, tak vždy vlastne pri tom príjmaní Eucharistie recitovali modlitbu pána. A to rovnako tak, ako to robívali aj pri slávení Eucharistie. A no, spomína sa to v mistagogických katekézach svetého Cirila Jeruzalemského zo 4. storočia, ktorý potom, ako hovoril o premenení a prihovoroch vo svätom omši za živých a mŕtvych, tak potom tam uvádza a píše, že potom hovoríme tú modlitbu, ktorú naučil spasiteľ svojich učeníkov, keď s čistým svedomím voláme Boha Otcom a hovoríme Oče náš, ktorý si na nebesiach. Takže círuzamilský 4. storočie. Je to krásne svedectvo. A nevieme teda presne dátovať, kedy sa modlitba pána domše dostala, pretože existujú aj svedectva o starokresťanských liturgiách, ktoré očenáž nespomínajú. napríklad apoštolské konštitúcie, ktoré sú tiež napísané v 4. storočí v Sýrii, alebo spis tradíciu apostolika zo začiatku 3. storočia, ktorý je pripisovaný svätému Hipolitovi. A čo sa týka rímskej liturgie, tak je také zjavné, zdá sa, že do 3. storočia oče náš modli, vo, vo Sv. nebol, že to rímska liturgia nepoznala, ale už pápež Sv. Gregor Veľký v 7. storočí, alebo teda 6. a 7. storočie, očenáš už uvádza na tom mieste, ako ho dnes máme hneď po eucharistickej modlitbe, teda dá sa povedať, že pred samotným svetým príjmaním.
1: Rád by som nadviazal na Petrove slová a pri tomto zvyku ide o súvisť modlitby očenáš s eucharistiou či o úctu k samotnej modlitbe, ktorá vždy bola považovaná za tú najdôležitejšiu, ako kresťania majú, veď bola od samotného pána.
3: Áno, dá sa povedať, že v podstate išlo o jedno aj o druhé. P- Peter spomínal svetého papiža Gregora Veľkého no a od neho sa ešte zachoval jeden list, ktorý napísal biskupovi Jánovi Syrakúskemu a v ňom napísal takéto zaujímavé slova, že zdá sa mi, že je veľmi nehodné, aby sme nad obetov hovorili modlitbu, ktorú zložil nejaký učenec. A nehovorili nad telom a krvou tradičnú modlitbu, ktorú za- zostavil náš spasiteľ skutočne tu teda je vyzdvihnutá tá hodnota tej modlitby a práve teda to, že jej autorom je, je sám Ježiš Kristus a preto aj pápeč Gregor hovorí, že, že doslova by bolo až nehodné recitovať nejakú inú modlitbu v prítomnosti Krista, ktorý je prítomný v Eucharistii. A, a práve teda tým vidíme, že je vyzdvihnutá tá hodnota samotnej modlitby, oče náš, ako, ako slov samého Ježiša. No ale zároveň je tu veľmi zrejmý súvis aj medzi prítomnosťou Ježiša Krista v Eucharistii a modlitbou, ktorú teda on sám naučil a poštolo. No a potom ale z tej druhej strany, môžeme zase spomenúť napríklad starokresťanského spisovateľa Tertuliana, alebo niektorých ďalších, ktorí svedčia o tom, že tá prozba o každodenný chlieb v modlitbe očenáš náš bola vzťahovaná práve k svetému príjmaniu. No a to bolo ako aj otec Peter povedal, že denné. Hoci teda kresťania zrejme v tých prvých dvoch, troch storočiach neslavili Eucharistiu každý deň, ale vieme, že si ju odnášali domov a príjmali ju. a práve teda tu máme tie svedectvá o tom, že, že tá modlitba očenáš sa recitovala pred svetým príjmaním. No a tak sa vlastne ukazuje ten druhý vzťah, a to je vzťah medzi modlitbou pána a samotným príjmaním. No a ja by som napríklad, tak by sme to tak nejako, nejako dokladovali alebo ilustrovali, tak by som prečítal taký úrivok z diela svätého Cipriána o modlitbe pána, ktorý napísal v polovici 3. storočia. A on píše, pokračujeme v modlitbe a prosíme, chlieb náš každodenný daj nám dnes. Môžno to chápať aj duchovne, aj bežne. V oboch prípadoch, ak ho Boh požehná, slúži na spásu. No a Cyprian píše, chlieb života je Kristus a on nie je chlieb všetkých, ale náš. A ako hovoríme Otče náš, lebo tým, čo to chápu a veria, je Otcom, tak voláme aj Chlieb náš, lebo Kristus je chlebom tých, čo ako my patria k Jeho telu prosíme, aby nám dával každý deň tento chlieb, aby sme sa my, čo sme v Kristovi a každý deň príjmame jeho eucharistiu za pokrm spásy, nedopustili nejakého ťažšieho previnenia, nevzdialili a neodlúčili sa od spoločenstva, aby nám preto nebol odopretý nebeský chlieb a neboli sme vylúčení z Kristovho tela. Takže aj na základe týchto slov je pre nás až také obdivuhodné uvedomiť si ten teologický súvis medzi modlitbou pána a slávením Eucharistie. A to je zrejme nielen v tej prosbe chlieb náš každodenný, daj nám dnes, ale ešte v takom, takom ďalšom rozmere. A sice, že prvé tri prosby modlitby očenáš úplne korenšpondujú s obsahom Eucharistickej modlitby, o ktorej sme hovorili minulý mesiac s ocom Petrom a ktorá je jadrom Sv. Omše. Tak napríklad, prosba sa meno tvoje, súvisí so spevom svetý, svetý, svetý. Ale aj s oslovením v úvode kánonu, alebo eucharistické modlitby, naozaj si svätý, pane, alebo velebíme ťa, svätý oče, v štvrtej eucharistickej modlitbe. Takže tá, tá prosba o posvetenie mena korenšponduje s tým titulom svetý, e, ktorý liturgia dáva Bohu. Potom prosba príď tvoje kráľovstvo vlastne opakuje myšlienku všetkých eucharistických modlitieb. A síce v čom? V tom, že Božie kráľovstvo v osobe Ježiša prichádza na svet všade tam, kde sú kresťania zhromaždení v jeho mene. On sám to tak povedal. Môžeme teda povedať, že liturgické zhromaždenie, ktoré sláví eucharistiu, je sprítomnením Božieho kráľovstva na zemi. No a tretia prosba, buď vôľa tvoja, je vlastne naplnená samotným slávením, ktoré sa koná na Ježišov príkaz. Veď povedal, toto robte na moju pamiatku. A zároveň je Sveta Omša s prítomnením jeho obety, pretože veľkonočné tajomstvo, ktoré slávime, je rovnako otcovou vôľou. Ježiš sa modlil, oče nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane. <kým> No a môžeme teda aj v tomto kontexte dodať slova pápeža Františka, aby sme necitovali stále len starokresťanských odcov. Totiž pápež František pred niekoľkými rokmi uviedol sériu kateche zo Svetej Omši. A keď hovoril o, o modlitbe očenáš, tak, tak vyjadril, vyjadril takéto myšlienky. Ktorá modlitba nás môže lepšie pripraviť na sviatosné spojenie s Ježišom, než tá, ktorú nás naučil on sám? Žiadna iná. Táto. Okrem Svete Jomše sa oče modlíme ráno i večer, pri ranných válach aj vešperách. Takýmto spôsobom postoj synovstva voči Bohu a bratstva voči blížnemu prispievajú k tomu, aby dali našim dňom kresťanskú podobu. No a František pokračuje. V modlitbe pána prosíme o každodenný chlieb, v čom vidíme konkrétny odkaz na eucharistický chlieb, ktorý potrebujeme preto, aby sme mohli žiť ako božie deti. Prosíme aj o odpustenie našich vín. Preto, aby sme boli hodní prijať Boží odpustenie. Usilujeme, usilujeme sa odpustiť tomu, kto nás urazil. A toto nie je jednoduché. Je to milosť, o ktorú musíme prosiť. Pane, nauč ma odpustiť tak, ako si ty odpustil mne. Je to milosť. Len s našimi silami to nedokážeme. Odpustenie je milosťou od Ducha Svetého. A tak... Zatiaľ, čo nám očenáš otvára srdce pre Boha, otvára nás aj pre bratskú lásku. Nakoniec ešte prosíme Boha o to, aby nás zbavil zlého, čo nás oddeluje od Neho a rozdeluje nás od našich bratov. Dobre pochopme, že tieto prosby sú veľmi priliehavé na to, aby nás pripravili na sveté príjmanie. Takže vidíme, že vlastne svetvetec František doslova by som povedal, že zhrnul alebo, alebo vrátil sa presne k tým istým myšlienkam, ktoré sme aj my vyjadrili citujúc starokresťanských odcov. Takže skutočne poukazuje na hodnotu tej modlitby a zároveň na jej úzky vzťah doslova, doslova tú najlepšiu prípravu na prijatie Eucharistie, na sveté príjmanie. Chcem
1: sa ešte opýtať na modlitbu pána
3: Výzve kniaz
1: veriacich. Slova tejto výzvy sú predpísané v rímskom misáli. Je ich možno možné upravovať, meniť. Keď vieme, je tam napríklad v advente, na Vianoce, v pôste, mm. na Veľkú noc, v období cez rok, mm. pri sobášnej svete omši, ak si dobre pamätám. Čiže pri krste. Toto, pri krste, toto všetko tam máme. Mm-hmm. Povedzme si viac k týmto výzvam.
2: Mm-hmm. Uh, už sme spomínali pápeža Gregora Veľkého, a práve táto výzva sa ustalala niekedy za jeho čias. Ale spomínajú už Hieronym. No, kým v tých starobilých liturgiách, ale aj v rozličných obradoch, napríklad pri vyslovaní sviatosti, nájdeme rôzne výzvy, tak latinský mysal uvádza len jedinú a tá v latinčine je recepty Salutaribus moniti ed divina institúcione formáty a dicere. Teda tá by sa doslova dala preč, preložiť: spasiteľnými prikázaniami napomenutý a božskou náukou poučený osmelujeme sa hovoriť. No a my máme taký trošku voľnejší preklad, napríklad z nášho spasiteľa podľa jeho božského učenia osmelujeme sa povedať. Ono posvetná kongregácia pre bohoslužbu, teda v tých časoch po koncile, keď sa mm, vlastne zavádzala nová liturgia, tak v roku 1973 vydala aj obežník Eucharistie Participacionem, v ktorom uvádza, že sú niektoré príhovory v slávení Omše, ktoré sa zverujú samému kňazovi, a to v tom zmysle, aby si ich pripravil a predniesol podľa vlastného uváženia. Ide o tieto prípady uvedenie do omše dňa v uvode slávenia, teda na začiatku zvede omše, potom uvedenie do liturgie slova pred čítaniami, tiež uvedenie do eucharistickej modlitby pred prefáciou a na zakončenie celého slávenia pred prepustením. Do inej kategórie ale patria tie ďalšie príhovory, ktoré sa uvádzajú v samotnom omšovom poriadku, a to sú vlastne e, výzvy, ktoré sú pred úkonom kajúcnosti alebo pred modlitbou pána. No a tie sú v rímskom misáli presne určené, ale v obežníku sa o nich píše, že tieto príhovory pre svoju povahu nevyžadujú, aby sa predložené formuláre v misáli recitovali doslova, preto aspoň v určitých prípadoch by mohlo byť vhodné niečo prispôsobiť skutočným podmienkam komunity tak si môžeme položiť vlastne otázku, že čo to znamená. Ono tieto príhovory teda nepodliehajú nejakej úplnej, môžeme povedať, takej voľnosti alebo ľubovolnosti celebranta. Ten by mal rešpektovať tie texty, ktoré sú uvedené v rímskom mysáli a upraviť ich len, ak je to potrebné a vhodné vzhľadom na povahu slávenia tak ako sa to vlastne v tomto obežníku na vysvetlenie teda k tým textom dodáva. No a myslí sa tým napríklad, že na omše v istých nejakých možno špecifických prípadoch, ak sú spojené s sviatosti, ako si to ty Pavol povedal, že napríklad pri tom krste, pri sobáši, alebo s pohrebnými obradmi, alebo sú to nejaké omše za účasti detí a podobne, u nás e, toto dovolenie sa zohľadnilo tak, že sa v tom slovenskom preklade rýmského mysala uviedli ešte výzvy na jednotlivé liturgické obdobia, znovu, tak ako si to pomenoval, na advent, na Vianoce, cezročné obdobie a tak ďalej. A takisto aj pre tie omše, ktoré sú spojené s krstom deti a zo slavením mážolstva. Ak by kňaz cítil vážnu potrebu, uviesť aj inú výzvu, tak vlastne má rešpektovať jej charakter, krátkosť toho príhovoru, aby to nebol rozhovor, príhovor, ale aby to bola veľmi jasná formulácia, ktorá vyzýva na modlitbu pána. To isté analogicky platí aj o výzve pri ukonekajúcnosti v úvode Sv. Omše. Že to tiež má byť vlastne veľmi také, také konkrétne, že to vovádza do toho, že to je ukonkajúcnosť, aby to veľmi konkrétne naznačilo.
1: Po modlitbe očenáš, ktorú sa vždy modlíme všetci spolu, kňaz dodáva aj ďalšie slová. Je to možno aj také doplnenie modlitby? Ako to súvisí s tou samotnou modlitbou vočenáš. E,
3: vo všetkých e, kresťanských liturgiách... E, v sa nachádza modlitba pána, modlitba očenáš. V takom znení, aké poznáme z Matúšovho Evanielia, sa dodáva naozaj akoby nejaký dovetok, nejaký záver, epilóg. My v západnej liturgii ho nazývame embolizmus, čo z grečtiny znamená vsúka. No a v podstate ide o rozšírený výklad tej poslednej prosby, ktorý akoby upresňoval, od akého zla chceme byť oslobodení. Jeho znenie pochádza takisto zrejme z prvých storočí, pretože sa nachádza vo všetkých starobilých liturgiách. výnimkou sú grécke liturgie Sv. Bazila a Sv. Jana Zlatovústeho, kde ten embolizmus, ten, ten dodatok nenájdeme. Ale napríklad v mozarabskom ríte je táto modlitba veľmi krásna a uvádza sa po modlitbe očenáš dokonca ešte aj v ranných chválach, aj vo vešperách. Myslím, že asi by sme aj stihli, že by som ju aj mohol prečítať, uviezť, aby sme ju počuli. Vyslobodený od zla, utvrdený v dobre, nech si zaslúžime slúžiť Tebe, nášmu Bohu a pánovi. Urob, pane, koniec našim hriechom, daj radosť tým, čo sú v súžení, zajacom poskytni vykúpenie, chorým zdravie a mŕtvym odpočinok. Daj pokoj a istotu vo všetkých našich dňoch. Zlom drzosť našich nepriateľov. A milostivo vypočuj, Bože, modlitby svojich služobníkov, všetkých verných kresťanov v tento deň a v každom čase. Skrze nášho pána Ježiša Krista, Tvojho syna, ktorý s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha svätého, Boha vždy, po všetky veky vekov. Amen. Takže napríklad ten neborizmus teda vidíme, že nie je len v takej podobe, ako ho máme my, ale zaujímavé je napríklad spomenúť v tomto kontekste aj to, že, ako si zda teda povedal, že očená sa vždy modlíme všetci spolu. Nevždy to tak a nevšade to tak je a nevždy to tak bolo. Pre nás je to samozrejme modlitba pána, sa modlíme my spolu, teda veriaci spolu s kňazom alebo teda my kňazi spolu s veriacimi. Ale napríklad pred liturgickou reformou recitoval alebo spieval očenáš len sám kňaz. Pričom len tú poslednú prozbu, ale zbav nás zlého, zaspieval ľud alebo zbor, na čo ešte potom kniaz ticho odpovedal amen. Existovala totiž mienka, názor, že modlitba očenáš ešte patrí ku kánonu, k eucharistickej modlitbe a preto ho recituje len kňaz, alebo dokonca sa objavil aj názor, že modlitba pána súvisí dokonca s premenením darov, že ona samotná má moc spremieniať. V tej spomínanej mozarabskej liturgii, ktorá je rozšírená v Španielsku, najmä v oblasti Toleda, modlitbu očenaž napríklad zase prednáša len kňaz, ale zhromaždení veriaci vstupujú do nej tak, že po každej prozbe zvolajú amen. A tak sa vlastne zapoja do tej modlitby kňaza, ktorý ju v tejto liturgii prednáša, prednáša sám. No, ale teda vraťme sa k tomu embolizmu. V rímskej liturgii boli do tejto modlitby v 6. storočí pridané aj mena svetých, ktorých príhovor mal posilniť samotnú modlitbu. A to na prvom mieste bohorodička panna Mária, potom patrón vás, vás dvoch, teda svätý Peter a svetý Pavol, No a čo je zaujímavé, že pravdepodobne za Gregora Veľkého, ktorý si veľmi ctil svetého Ondreja, sa tam ešte vložil aj apoštol svätý Ondrej a napokon aj všetci svätí. V tých slovách udel pokoj našim dňom a aby sme boli ochránení každého zla, ma mnohí vidia práve vplyv tohto pápeža Veľkého, Gregora Veľkého, ktorého spomíname opakovane, ktorý vo svojich kázniach veľmi často hovoril o pokoji medzi národmi. Bol totiž pápežom v rokoch 590 až 604. No a to bol čas veľkého stiahovania národov, vojenských nájazdov, longobardov, ale aj mnohých morových epidémií. Preto môžeme ako si predpokladať, že tieto slova boli vložené do tejto modlitby preto, aby vyjadrovali práve prozbu o pokoj medzi národmi a mier. No, a teda dodajme, že ten ustálený text embolizmu sa spája práve s týmto pápežom Gregorom Veľkým. Lenže pôvodne táto modlitba nebola dovedkom k modlitbe očenáš, ale bola modlitbou, ktorá sprevádzala lámanie chleba. A až koncom 7. storočia sa potom to lámanie chleba presunulo aj s touto modlitbou pred pozdrav pokoja. Na liturgická obnova po druhom vatikánskom koncile gesto lámania chleba vrátila naspäť, teda po pozdrav pokoja, a spojila ho so spevom Baránok Boží. Tak ako to poznáme my dnes. Vlastne tento spev Baránok Boží, o tom budeme hovoriť asi na budúci mesiac, Sprevádza práve ten úkon lámania chleba. Lenže práve týmto sa vlastne znova ten embolizmus ocitol po modlitbe očenáš a preto je, mohli by sme povedať, že nanovo vnímaný ako, ako rozvinutie tej poslednej prozby očenáša, tak v rímskej liturgii, ako aj v mnohých iných kresťanských liturgiách. No, a keďže predtým sa recitoval potichu, od roku 1964 bola zavedená jeho hlasná recitácia a jeho text bol upravený podľa vzoru iných liturgií. A síce ako? Odstránili sa zmienky o svetých, ktorých som spomínal, a do textu tejto modlitby sa vložila citácia z Pavlovho listu Týtovi, a sice ide o tento text v 2. kapitole 13. verš. Aby sme očakávali blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježíša Krista. Čím vlastne celý tento embolizmus, ktorý bol naozaj z počiatku len toho prozbov o pokoj a mier, nadobúda akési eschatologické zafarbenie, teda obracia náš zrák nielen k tomu pokoju na tejto zemi, ale aj k príchodu Ježiša Krista. No a e- Takto vlastne tá modlitba poukazuje na to, že, že prijatie Kristovo tela a krvi nás jednak zbavuje zlého, jednak prináša nám pokoj a poriadok do našich dní a jednak je prejavom Božieho milosrdenstva a odpustenia hriechov. A tak vlastne tá modlitba embolizmu, mohli by sme povedať dnes, prepája modlitbu očenáš, rozširuje jeho tú záverečnú prozbu a zároveň znovu, tak ako samotná modlitba očenáš, pripravuje nás na príchod Ježíša Krista.
1: My si v tejto chvíli trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Pokračujeme v našom rozprávaní v relácii duchovný obzor naši liturgisti. Peter Starostik a Štefan Fábry sú v štúdiu Rádia Lumen a hneď potom nasleduje obrad pokoja. Teda krátka modlitba, po ktorej si znak pokoja naozaj podávame ruky.
2: Takže po oče nasleduje teda ten obrad pokoja. Vo všeobecných smerniciach rímského myslela nájdeme v 82. bode aj takýto text, kde sa to uvádza, že teda nasleduje obrad pokoja, ktorým cirkev vyprosuje pokoj a jednotu pre seba a pre celú ľudskú rodinu. A veriaci si prejavujú cirkevné spoločenstvo a vzájomnú lásku prv ako príjmu sviatosť. Spôsob, ako si dávať znak pokoja, nech a konferencie biskupov podľa povahy a zvykov príslušných národov. Je však vhodné, aby každý naznačil znak pokoja. triezvo, iba najbližšie stojacím. Takže, čo sa dozvedáme z tohto takéhoto vlastne textu, ktorý, ktorý je súčasťou vlastne inštrukcie ako sláviť liturgiu, že vlastne tento obrad má dva dôležité rozmery. Na jednej strane je to prozba o pokoja jednotu pre všetkých, a zároveň je tam gesto, ktorým si prejavujú lásku prítomní veriaci. Takže tá modlitba Pane Ježišu Kriste, ktorá vlastne nacha- nasleduje potom embolizme, ktorý sme doter- o ktorom sme doteraz hovorili, pochádza táto modlitba zrejme z 10. storočia, pretože ju poprvýkrát nachádzame v sakramentárii Henricha II, ktorý vznikol v skriptóriu kláštora svätého Emeráma v Regensburgu začiatkom 11. storočia. No a táto modlitba má dve časti. Anamnézu, ktorá je odkazom na text Jánovho evangelia, čo je v 14. kapitole. Pani Žižu Kristie, ty si povedal svojim aboštolom, pokoj vám zanichávam, svoj pokoj vám dávam. Tam počujeme tie slova z Evanielia. No a potom následne je to prozba, aby pán nepozeral len na hriechy ľudí, ale na vieru cirkvi a darovali jej pokoj a jednotu. Je to teda akýsi odkaz na poklad cirkvi milovanej kristovej nevesty, do ktorej sme všetci zahrnutí, do ktorej všetci patríme a z ktorou čerpáme všetci, aj keď možno práve necítime pokoj vo svojom srdci. Takže e, túto modlitbu sa pred liturgiu, liturgickou reformou modlil. Kniaz, najprv potichu v jednotnom čísle, ale dnes to už je modlitba, ktorú prenáša kniaz nahlas a to v mene všetkých prítomných, ktorí na túto modlitbu aj všetci odpovedajú zvolaním Amen, čím vlastne sa pridávajú k tejto modlitbe a súhlasia s ňou. Túžia práve tiež po tom, po tom pokoji, po naplnení pokojom. Zaujímavé je, že kým všetky modlitby omšovej liturgie sú adresované Bohu Otcovi, tak práve tu, táto časť, táto modlitba je adresovaná Ježišovi Kristovi, ktorý je už sviatostným spôsobom prítomný na oltári v Eucharistii. Teda už je to vlastne v tej časti pred svetým príjmaním, takže, takže vlastne táto modlitba je adresovaná ku Kristovi.
1: V texte kongregácie o návrhoch preroge Eucharistie, z ktorého sme citovali na úvod relácie, sa spomínalo aj to, že v Ambroziánskom ríte sa práve tento obrad nachádza pred prinesením, obetných, pred prinesením darov k oltáru. Ale prečo je táto rozdielná tradícia? Možno hádam poukázanie na Evanélium, keď sa hovorí, že ak máš niečo proti hmm. svojmu bratovi, nechaj svoj dar pred oltárom a chod sa najprv zmieriť?
3: Presne tak. V podstate ide opäť o takú bohatú históriu tohto krátkeho obradu. A tak, ako si teda veľmi pekne už napovedal, že vlastne si si ju odpovedal, dá sa povedať. Áno. Keď si spomeneme na Ježišove slova, ktoré sa uvádzajú v tuším v 5. kapitole tušovo evanília, teda ešte raz ich zopakujem, keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv so svojím bratom. Až potom príď a obetuj svoj dar. Zdá sa, že, že práve preto, pre, preto tieto Ježišové slova, bolo toto gesto zmierenia v prvotnej církvi vložené do záveru liturgie slova, teda po spoločnej modlitbe, ale ešte pred prinesením obetných darov. Svedčí o to napríklad Svetý Justín, ktorý, ktorý píše takto. Keď skončíme modlitby, navzájom sa pozdravíme boskom. Potom sa prinesú dary pre Eucharistiu. Tertulián hovorí o bosku pokoja ako o e, takom spečatení nadchádzajúcej modlitby. Doslova tam je také, také krásne e, slovné e, spojenie, že signáculum oracionis. Spečatenie modlitby. Doslova do písmena. No a práve toto vnímanie dalo podnet k tomu, aby sa už od 5. storočia paradoxne presunul bosk pokoja pred sväté príjmanie. Teda, teda na koniec sprítomňovania tajomstiev, aby, sa, aby vlastne takto boží ľud, ktorý, bol, ktorý sa zúčastnil slavenie Eucharistie, vyjadril svoj súhlas so všetkým, čo sa na konalo. Takže pra- práve tam bol dôraz na tom spečatení a teda, aby to tak ako si logicky nasledovalo, tak to, to spečatenie prišlo až potom, ako sa tie sveté tajomstva slávili. Ale ešte, ešte taký, ešte zaujímavejší pre mňa je text v liste pápeža Inocenta I, ktorý napísal biskupovi decenciovi, ktorý bol biskupom v Gubiu. A tento list je datovaný na 19. marca roku 614. No a v ňom Innocent I v 18. bode píše takéto slova. Potom, Po posvetení pánovej obety, pretože chcel, aby sme my sami boli jeho obetou, čo je jasne naznačené, hneď ako bola predložená pánova obeta, ktorou sme my sami, alebo skôr znak, ktorý nás predstavuje, teda keď je ukončené posvetenie, recitujeme pánovu modlitbu, ktorú ste prijali a recitovali. Potom sa povie pokoj s vami, a kresťania sa poboskajú svetým boskom, ktorý je znakom pokoja. To, čo vyjadrujú pery, má sa uskutočniť aj vo svedomí. To znamená, že tak, ako sa pery približujú k perám tvojho brata, tak nech sa tvoje srdce od jeho srdca nevzdialuje. Z týchto slov cítiť veľmi, veľmi silný dôraz na to, že toto gesto nemôže byť len prázdne, vonkajšie. Len pre oko. Ale skutočne má vyjadrovať to, čo každý z nás nosí vo svojom srdci. No a to sa ešte viacej zdôraznilo a práve znova spomeniem svätého pápeža Gregora Veľkého za jeho čias, pretože tam začal byť bosk pokoja vnímaný ako Úplne samozrejmá normálna príprava na sveté príjmanie. Dokonca v kánonoch z Canterbury z 8. storočia sa zdôrazňuje... Tí, čo nepríjmajú, nepristupujú k pokoju ani k bosku v kostole. Takže cítime tu ten veľmi silný dôraz, že že kým teda naozaj Ježiš povedal, že že skôr ako položíš dar na oltár, chod sa zmieriť, tak kresťania tým, že ten ten bosk pokoja, to to, to vyjadrenie bratstva, zmierenia, to, že naše srdce je zbavené strachu, pardon, nie strachu, ale zloby, nejakej nenávisti a tak ďalej, tak jednoducho tým, že toto je nevyhnutné preto, aby sme mohli prijať. Eucharistiu, teda aby sme tvorili komunio, spoločenstvo, aby sme sa zbavili všetkého, čo nás rozdeľuje, tak úplne spontánne prirodzene sa vlastne tento znak, toto gesto presunulo pred sveté príjmanie. A dokonca naozaj nachádzame teda aj v tom anglicku vo 8. storočí výslovný predpis, že tí, ktorí nebudú príjmať, tak nech sa ani nezúčastňujú na tomto obrade pokoja. Takže cítime, ako veľmi silne to bolo prepojené. No, a neskôr sa samozrejme toto pravidlo trošku zmiernilo. Aj dneska je to tak, veď ruky si podajú naozaj aj tí, ktorí Eucharistiu nebudú prijímať. Ale čo je zase zaujímavé s tou ústupujúcou praxou príjmať Eucharistiu, vieme, že v stredoveku kresťania postupne upúšťali od toho, že príjmali prísvetlomšie Eucharistiu, príjmali ju raz do roka, alebo niekde ani, ani toľko, tak e, niekde sa práve ten bosk pokoja stal akousi vynáhradou za samotné sväté príjmanie. Že vlastne akoby to stretnutie s Eucharistickým Kristom bolo nahradené tým stretnutím sa s bratmi a sestrami. No, a teraz tá otázka, teda, že ako je toto gesto vnímané dnes? Tak v roku 2014, pred 9 rokmi, Kongregácia pre Boží kúd a disciplínu sviatosti vydala taký liturgický obežník, nie v má len tri strany, ktorý nesie názov Rituálne vyjadrenie daru pokoja v Omši. A v ňom sa uvádza, že dnes je toto gesto, teda znak pokoja, a všimnime si, že už tu nehovoríme striktne o bosku. Kým naozaj tie stredoveké alebo aj staroveké kresťanské pramene hovorili len o bosku, tak my dnes už hovoríme o, o znaku pokoja. Asi sa tomu ešte dostaneme, že prečo. Tak je vnímané v rímskej liturgii odlišne, ako uvádza úrivok matušovo Evanília. Naozaj kongregácia to potvrdí, že nastal tu posun. To vnímanie dnes je iné. Totiž podľa vysvetlenia, ktoré sa nachádza v potriedenskom mysáli, teda mysáli svätého Pia 5., predstavuje e, tento znak pokoja veľkonočný bosk z vstalého pána, ktorý je prítomný na oltári. Znak pokoja má teda v kontekste prípravy na sveté príjmanie svoje významné miesto a to medzi modlitbovočenáš ku ktorej sa pripája prostredníctvom embolizmu, ako sme to hovorili, a lámaním chleba. Prečo? Lebo v embolizme prosíme o pokoj pre svet a lámanie chleba sprevádzajú zvolania baránok Boží, ktoré sa končia práve slovami daruj nám pokoj. A tak vlastne zúčastná kongregácia vyjadrila, že to miesto je tu odôvodnené, aj keď je rozdielné oproti tej Ježišovej výzve v Matúšovom Evaníliu.
1: A neboli pri rôznych reformách liturgie tendencie zosúľadi tento zvyk so slovami pána Ježiša? On predsa len hovorí o zmierení s bratom vtedy, keď sa predkladá dar na oltár.
2: Ale boli samozrejme, k tomuto liturgickému gestu napísal aj nadherný komentár pápež Benedikt 16 vo svojej exhortácii Sacramentum Caritatis. A on tam píše takto, že Eucharistia je svojou povahou sviatosť pokoja. A tento rozmer eucharistického tajomstva Nachádza v liturgickom slávení osobitné vyjadrenie v obrade pokoja. Nepochybne ide o veľmi hodnotné gesto. V našich časoch, tak naplnených strašnými konfliktmi, Nadobúda toto gesto aj z pohľadu všeobecnej citlivosti osobitný význam, nakoľko církev čoraz viac pripomína, ako svoju vlastnú úlohu vzývať pána za dar pokoja a jednoty pre seba, samú a pre celú ľudskú rodinu. Z tohto všetkého môžeme pochopiť intenzitus, akou sa často obrad pokoja prežíva počas liturgického slávenia. Čo sa týka tejto témy, počas zasadania synody biskupov bola však aj vyjadrená potreba usmerniť toto gesto, ktoré môže nabrať neprimerané prejavy a spôsobiť určitý zmetok v zhromaždení práve pred príjmaním. Je dobré pripomenúť, že z veľkej hodnoty tohto gesta nič neuberá, ak sa koná striedmo pre uchovanie klímy primeranej sláveniu, napríklad vymenici znak pokoja len s tými, čo stoja najbližšie. Toľko uvažuje pápež Benedikt XVI v Sacramentum Caritatis. Na vzpomínanom obežníku kongregácie, ktoré už spomenul vlastne Štefan, sa dočítame, uh, dikasterium podľa nariadenia pápeža Benedikta XVI sa už v maji roku 2008 obrátilo na konferencie biskupov s prozbou o vyjadrenie mienky, či sa má zachovať odovzdanie znaku pokoja pred príjmaním, kde sa nachádza teraz, alebo sa má presunúť na imné miesto s cieľom zlepšiť pochopenie a priebeh tohto, tohto gesta. A kongregácia hovorí, že vlastne po takej dôkladnej úvahe sa považovalo za vhodné ponechať v rímskej liturgii obrad pokoja práve tam na tom svojom tradičnom mieste, ako ho vlastne naďalej aj máme, teda po očenáši a nezavádzať v rímskom misáli nejaké štruktúrálne zmeny. Takže tá iniciatíva tam bola zo strany pápeža, kongregácia sa pýtala biskupov a dá sa povedať, že konferencie biskupov sa vyjadrili k tejto otázke tak negatívne v tom zmysle, že, že netreba to nejako, nejako meniť a nepresúvať na to miesto, kde po liturgii slova by bolo teda ako v tých starokresťanských časoch. O to viac sa však treba sústrediť na otázku, ktorá vlastne súvisí so správnym spôsobom, ako konať toto gesto toho znaku pokoja. A tým vlastne sa znovu obratila kongregácia v obežníku na, na kniazov, biskupov a veriacich a vystrieha pred zlou a hovorí, že bude potrebné, aby sa v okamihu odovzdania znaku pokoja definitívne upustilo od niektorých nesprávnych zvykov, ako sú. A ona tam uvádza štyri také, také zlozvyky, by som to povedal, že zavedenie spevu za pokoj, ktorý. R- vlastne rímsky obrad vôbec nepozná, že to tam nikdy nebolo, neexistuje, takže počas obradu pokoja, znaku pokoja sa nemá spievať žiadna piesen za, sp- za, za pokoj. Potom druh- druhý zlozvyk opúšťanie svojich miest veriacimi, aby si odovzdali znak pokoja, že každý má zostať na svojom vlastnom mieste a odovzdať znak pokoja tým najbližším, nebehať cez celý kostol z prvej lavice do poslednej a tak ďalej, lebo tam mi sedí suseda, potrebujem sa s ňou zmieriť alebo už ja neviem prečo. Potom tretie, tretí zlovzvyk je že sa kňaz vzdialuje od oltára, aby odovzdal znak pokoja niektorým veriacím, napríklad tým, ktorí sú v prvej lavici alebo niekedy to je pri iných príležitostiach, A to je vlastne v tom 4. kongregácie hovorí, že pri niektorých príležitostesťach, ako je slávnosť veľkej noci alebo vianoce, prípadne pri vyslovaní sviatosti krstu, prvého príjmania, birmovania, manželstva, posvetných rádov, reholných sľubov či pohrebu, že sa zneužíva tento znak pokoja ako príležťosť gratulácie, blahoželania alebo kondolencie tým prítomným. Takže tomu sa treba vystrihať, toto netreba netreba robiť. Takže treba znak pokoja uskutočniť tak, aby aby sa konal striedmo, aby bol naznačený tento symbol pokoja a a zároveň, aby aby všetko prebiehalo v v takom kľude a pokoji liturgického slávenia pred svetým príjmaním.
1: Zlozvykov je asi viac, ale my ich nemusíme riešiť. Skôr povedzme, ako sa má znak pokoja naozaj správne odozdať.
3: No, najbežnejším gestom, ktoré dnes konáme, nie je bosk. Už v prvotnej cirkvi nachádzame rôzne úpravy toho reálneho poboskania sa, najmä v podobe takého diskrétneho náznaku bosku. Liturgista náš slovenský Vincent Mali, ktorý napísal knihu o slavení Sv. Jomše, tak napísal aj takéto slova, že takéto štyrizované gesto bosku pokoja sa nachádza vo všetkých východných obradoch okrem bizánskej liturgie. Tam znak pokoja koná len celebrant a diakon. U východosýrských kresťanov je toto gesto. Sused uchopí súsedové ruky, a poboská ich. Maronickí veriaci chytí prsty najbližšie stojaceho svojimi prstami a tie potom boská. Kopti sa uklonia pred susedom a vzájomne sa dotknú rukami. Arméni sa uspokoja úklonom. Takže takto to zhrnul Vincent Mali tie rôzne tradície v rôznych liturgiách. Ale napríklad my z vieme, že, že v Anglicku už vo vrcholnom stredoveku sa objavuje obrad pokoja, ktorý je vyjadrením dotyku oboch rúk v oblasti lakťa. Čo si podobné, čo sme tak ako si pravicou videli aj cez tú covidovú dobu, keď namiesto podania rúk prišli k sebe dvaja ľudia a si, drgli šťuchli. Si, šťuchli si dva práve lakťa. Ale vidíme, že ono to, je, ono to je liturgické gesto, ktoré zniklo v Anglicku, lebo Angličania si radi nechávali taký odstup, takže oni ten bosk nahradili práve tým dotykom lakťov, nie iba pravými, ale obidvoch rúk. No, potom, čo je pre mňa teda taká zaujímavosť, že v dejinách existoval aj bosk pokoja prostredníctvom tabulky, kovovej tabulky, na ktorej bol vyobrazený Kristus, alebo v nej boli relikvie svetých. A tá bola často bohato zdobená, mala také držadlo na boku. A tú tabulku najprv poboskal kniaz a potom ju podával asistencii a ľudu na poboskanie. Že teda ten bosk bol akoby by cez tú tabulku odovzdaný. Dokonca toto sa nachádza aj v po mysali a ešte aj v prvej smernici po vatikánskej liturgie v 20. storočí. Potom sa to vytratilo. No U nás sa znak pokoja odozdáva podaním ruky. A aj toto gesto nachádzame vo Svetom písme, konkrétne v liste Galatianom, kde svätý Pavol napíše Jakub, Kéfas a Ján, ktorí ich pokladali za stlpy, podali mne a Barnabášovi pravicu na znak spoločenstva. Myslím si, že mnohí naši poslucháči videli nieraz, hlavne pri koncelebrácii, keď je pri oltári prítomných viacero kňazov, také gesto, ktoré pochádza z tej predchádzajúcej liturgie, a síce pri ktorej celebrant a diakon najprv poboskali oltár a potom celebrant na znak pokoja diakonovi dal bosk tak, že si položil ruky na podložené ruky diakona a povedal pak stejkom pokoj s tebou a diakon odpovedal et cum spiritu i s duchom tvojim pričom sa jemne dotkol ľavým lícom jeho ľavého, ľavého líca no a podobne potom diakon dával Bos pokoja subdiakonovi a, a ďalším klerikom takže toľko z histórie dnes platí, že upraviť znak pokoja prináleží príslušnej biskupskej konferencii a takto urobila aj tá naša slovenská, ktorá pri najnovšom vydaní rímskeho myslela v Slovenčine, ktorý vyšiel, už to je, budú dva roky teraz, tuším na jar, ktorý, teda, tam nájdeme takýto text, že kniaz, obrátený tvárov k ľudu, rozopne a znova zloží ruky, pričom hovorí, pokoj pánov, nech je vždy s vami. Ľud odpovie, ísť duchom tvojím. Potom diakon alebo kniaz prípadne dodá, dajte si znak pokoja. Ľud zvolá, pokoj a bratská láska nech je medzi nami. A podajú si ruky s najbližšie stojacimi ako znak pokoja, spoločenstva a lásky. Takže vlastne v našom slovenskom myseli plátnom je takáto úprava, že my si odozdávame znak pokoja podaním ruky, najbližšie stojacím a hovoríme pritom práve tieto slova, ktoré napríklad e, latinský mysel nepozná. Viac sa do dnešnej relácie už
1: nezmestí. E... O čom budeme rozprávať opäť o mesiac?
3: No tak budeme pokračovať v obrade príjmania, takže dneska to bola modliba očenáš a znak pokoja a o mesiac by to teda malo byť to gesto lámania chleba, ktoré kedysi dalo názov celém, celému slaveniu. No a dotkneme sa tej dneska žiaľ kontroverznej témy a to je samotné sveté príjmanie.
1: Naši liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábry boli hostiami v štúdiu Rádia Lumena, a za pozornosť ďakujú aj majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Krásny večer všetkým.
3: Pekný večer vám.